0: BR-Klassik Zoom. Musikgeschichte und was sonst geschah.
1: Es ist absolut großartig, wenn man Eltern hat, die einen in dem unterstützen, was man macht. Meine Mutter zum Beispiel hat immer gesagt, wenn man wirklich Spaß hat an der Sache, dann ist man auch gut darin und dann sollte man das auch machen. Ist vielleicht ein bisschen eine Milchmädchenrechnung und geht nicht immer ganz auf, aber es ist auf jeden Fall was Tolles, wenn Eltern Talent erkennen in einem und das dann auch entsprechend fördern. Bei Wolfgang Amadeus Mozart war das zum Beispiel so, sein Vater Leopold Mozart hat das Genie seines Sohnes erkannt und auch ein bisschen ausgeschlachtet, das muss man auch dazu sagen, oder Erich Wolfgang Korngold der hat nämlich komponiert, während der Rest der Familie beim Baden war. Und der gestrenge Herr Vater, Julius Korngold, der hat das geahnt, was da in seinem Filius steckt. Aber auch da gab es ganz schön viel Druck, der da entstanden ist. Das ist nochmal eine ganz eigene Geschichte. Aber erstmal Hallo zu unserem Podcast Zoom Musikgeschichte und was sonst geschah. Hier kriegt ihr Anekdoten und Geschichten aus der Welt der klassischen Musik. Die kramen wir heraus für euch jede Woche aufs Neue aus dem Radioarchiv von BR Classic. Ich bin Christine und heute geht es um eine Vater-Sohn-Beziehung, in der der Erzeuger so gar nicht einsehen wollte, dass sein Sohnemann eine wirklich große künstlerische Begabung hatte.
0: 63 Jahre war Georg alt, als er am 23. Februar 1685 zum achten Mal Vater wurde. Und der Sprössling bekam auch seinen Vornamen. Der Vater soll ein ernster, strenger, aber auch hilfsbereiter Mann gewesen sein. Zudem war er ein rechter Dickschädel. Ihm hatte es nämlich nicht gefallen, gemäß der Familientradition das Handwerk des Kupferschmieds auszuüben. Er wurde Wundarzt, nahm an mehreren Feldzügen als Chirurg teil und erwarb sich mit seiner Heilkunst einen gewissen Ruf. Und seine Tätigkeit als Leibchirurg des regierenden Herzogs bedeutete ein sicheres Einkommen. Der Sohn Georg sollte den Dickschädel seines Vaters erben. Er zeigte nämlich schon bald Anlagen, die seinem Ernährer alles andere als gefielen und so gar nicht in das Bild einer bürgerlichen Wohlanständigkeit passten. Oft trieb er sich auch auf dem Marktplatz herum, immer ohne die Absicht, etwas einzukaufen. Alles musste heimlich vor sich gehen, denn der Vater, der seinen Sohn schon als zukünftigen Juristen sah, duldete keinen Widerspruch. Der Bub hatte es schwer, sich durchzusetzen, schon weil ihm das hünenhafte Aussehen seines Vaters Angst eingeflößt haben muss. Aber die Leidenschaft des Buben war größer und er konnte sich auf die Hilfe seiner Mutter und einer Tante, seiner Patin, verlassen. Die hielten dicht, wenn er sich mit seinem Apparat den sie ihm geschenkt hatten, auf den Dachboden zurückzog, um damit zu experimentieren. Und was hier passiert, scheint wie ein Wunder. Der Bub scheint sich ohne fremde Hilfe, ohne Anleitung, sich nur auf seinen Spürsinn verlassend, prächtig weiterentwickelt zu haben. Und das mit pochendem Herzen vom Zauber des Verbotenen umweht. Eine Kostprobe seiner Kunstfertigkeit stellte Georg unter Beweis, als er sich mit sieben Jahren dem Herzog in Weißenfels präsentiert. Dieser legte dem Vater nahe, der Begabung des Sohnes nichts in den Weg zu legen. Vater Georg war verunsichert, gab nach, bestand aber weiterhin auf einer juristischen Ausbildung seines Sohnes. Ein Anwalt in der Familie war schon deshalb angezeigt, weil er selbst ein eifriger Prozessierer war. Als Sohn eines geachteten Bürgers besuchte Georg nun die Lateinschule frönte aber zugleich seiner Leidenschaft, die er nun nicht mehr heimlich auf dem Speicher ausleben musste. Und wieder reizte es Georg, sich in der höfischen Welt vorzustellen. Diesmal in Berlin. Kurfürst Friedrich III. ist beeindruckt von dem nun Zwölfjährigen, will ihm eine Studienreise nach Italien finanzieren, ihn später gar an seinen Hof holen. Dem Vater ist dies nicht recht, aber als Georg nach Hause zurückkehrt, ist er gestorben. Nun hätte der Sohn ja die Juristerei sein lassen können, aber er tat es nicht. Es scheint, als würde dieser Übervater über den Tod hinaus seinen Dickschädel durchsetzen können. Georg absolvierte also mit Erfolg das Gymnasium und schrieb sich am 10. Februar 1702 an der Juristischen Fakultät der Universität Halle ein. Und das fünf Jahre nach dem Tod seines Vaters. Doch nun scheint sich das Blatt zu wenden. Georgs wahren Neigungen lassen sich nicht mehr unterdrücken. Und er liebt sie aus, zieht in die Welt und wird zu einer Berühmtheit, die ihresgleichen sucht, aber nicht auf juristischem Gebiet. Denn der Bub, der sich vor seinem Vater fürchtete und heimlich auf dem Dachboden Klavikord spielte, der auf dem Marktplatz in Halle den Stadtpfeifern lauschte und sich in jungen Jahren den Landesherren als Organist und Cembalo-Spieler präsentierte, war niemand anderer, als einer der bedeutendsten Barockkomponisten. Einer, der zusammen mit Johann Sebastian Bach oder Georg Philipp Telemann in einem Atemzug genannt wird. Georg Friedrich Händel.
1: Manchmal entscheidet dann einfach das Schicksal und wie hier hin und wieder auch zum Besten für alle Beteiligten. Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah, gibt's immer samstags neu in der ARD-Audiothek und natürlich überall da, wo ihr Podcasts hört. Wenn euch der Podcast gefällt, dann lasst doch gern ein Abo da. Und in unserer nächsten Folge geht es dann um Friedrichs Metana. Genauer gesagt geht es um einen Freund, der so geschockt ist über Smetanas Taubheit, dass er seine Gefühle, naja, ich sag mal, im nächsten Wirtshaus zu ertränken versucht.
0: Ein Bier bitte, ein großes Dunkles. Jetzt haben sie es geschafft, dieses Pack, dieses Hinterlistige. Sie haben ihn zugrunde gerichtet mit ihren Hetzen, diese Schmierfinken. Wie soll er das schaffen? Wie soll er denn komponieren, wenn er nichts hört? Bitte schön. Oh. Nochmal dasselbe. Vielleicht kann ja der List dem Berdashek noch mal helfen. Die beiden sind doch befreundet, der hat Einfluss. Vielleicht kann der sich ja noch mehr einsetzen für ihn. Werbung machen für seine Kompositionen. Ach, am besten seine Klavierstücke spielen oder zumindest seinen Schülern und Verehrern ans Herz legen. Irgendwie muss doch das Geld
1: reinkommen. Welche Möglichkeiten Smetana schließlich findet, um irgendwie trotzdem an Geld zu kommen, also trotz seiner Taubheit, das erfahren wir dann alles beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut, eure Christine. Wer hat die Geige gestohlen? Woher kommt die geheimnisvolle Stimme? Was verbirgt sich in dem alten Opernhaus? Macht mit und löst unsere spannenden Rätsel und Kriminalfälle. Das Geheimnis. Musikalische Krimis und Rätsel zum Mitraten.
0: Es war eine ganz normale Schulstunde, Deutsch bei Frau Krüger. Plötzlich hörten sie es. Ein unheimlicher Gesang erklang im Klassenzimmer.
1: Komm der her. Das Geheimnis, immer freitags als Podcast in der ARD Audiothek. Oh, ich glaube, ich weiß, wer es war.